0: zusammen. Lisa und ich sind heute wieder am Start in der Talk and Drink Lounge mitten in der City. Heute entspannen wir uns wieder mit unseren Lieblingsdrinks und Freunden aus aller Welt. Mit unseren Gästen sprechen wir über aktuelle Themen, was uns bewegt und was gerade im Trend liegt. Wer nicht zuhört, verliert schnell den Überblick. Also bleibt dran, lehnt euch zurück und erfahrt vielleicht das eine oder andere Erfolgsgeheimnis. Reden ist Silber, Trinken ist Gold. Also, mixt euch euren Lieblingsdrink und bleibt dran. Herzlich willkommen bei Talk and Drink und so einfach wie unser Name ist, so aktuell sind unsere Themen. Wir sind wieder, euer Christoph und eure
1: Lisa. Hallo, Hallo.
0: Und so wie es unsere Gewohnheit ist, bringen wir heute unkonventionelle Karrieren wieder mal. Nämlich Leute, die ausbrechen, vielleicht sich ein bisschen neu probieren, Auszeiten nehmen. Wir werden heute einiges drüber hören und neue Karrieremöglichkeiten anstreben und vielleicht sogar auf dadurch dadurch auf kreative Ideen kommen und da haben wir uns jemand ganz besonderen eingeladen und zwar Luke Fader. Sag mal hallo. Einen wunderbaren und federhaften guten Abend meine Lieben.
2: Ähm, ich habe so Worte gegründet wie Coachhaft oder Federhaft und die Leute fragen immer was das bedeutet und das bedeutet genau das, dass man aus einem alten Leben ausbricht und sich ein eigenes Leben kreiert. Deswegen danke für's hier sein einmal. Okay, das ist wir, starten ist heute
0: wir, wir starten heute die Bewegung des Faderismus ähm, auf unserem Blog. Und das lernen ja das klingt, einige das neue ja, ja. heute. Ja, das, das, das gefällt mir, weil, ja. weil wir wollen heute über einige Themen sprechen. Ich meine, man sieht es jetzt auf unserem äh, Podcast natürlich nicht, aber Luke Fader ist, ähm, ist einer Renaissance-Statue vielleicht nachempfunden, was seinen Körper betrifft. Du bist aber ein Süßer. Ähm, vielen Dank. <lacht> Und ähm, hat er ja auch, hat trotzdem, trotzdem gegen das Klischee, das wahrscheinlich auch, darüber werden wir auch noch sprechen können, wie, wie weit das war, ist, ähm, doch eine sehr ähm, ja, tiefgründige Persönlichkeit entwickelt und äh, versucht auch einfach andere Wege zu gehen. Und hat jetzt auch schon, ich darf es sagen, du bist 31 Jahre alt, du hast, du hast ähm, so wie ich das auch selber kenne, in seinen 20ern erlebt man sehr viele Dinge und geht dann vielleicht einen neuen Weg. Ähm, Kannst du uns mal was darüber erzählen, äh, wie... Wie die, wie die letzten Jahre für dich verlaufen sind und, und wie es jetzt bei dir weitergehen gehen kann. Ja, ich finde es immer sehr wichtig, weil die Leute sagen so, jetzt noch anfangen zu können, das ist viel zu spät,
2: weil ich finde, dass man einfach jeden Tag neu anfangen kann, egal was man machen möchte. Und bei mir war das so, dass ich eigentlich aus dem Radrennsport komme. Ich habe mit 13 Jahren angefangen und bin dann eigentlich immer Rennradfahrer gewesen. Aber mir ist immer schwer gefallen, auf mein größeres Gewicht unten zu halten. Ich war auf unter 70 Kilo. Und dann habe ich mit der HDL angefangen in Eisenstadt und so mit der HDL war es schwieriger, ähm, dann im, Tra im Training zu bleiben. Da hatten wir eine kleine Kraftkammer in der HDL im Internat und da habe ich dann zum Kraftsport angefangen. Da habe ich gesehen, dass der Körper darauf viel besser adaptiert als aufs Radfahren.
0: Mhm.
2: Und so habe ich dann mit dem Fitnesssport angefangen. Zuerst einmal ganz gediegen im kleinen Kammerl. Mhm. Und Alleine mit, oder
0: mit Mit, mit einem zweiten Kollegen, ja. der ist
2: dann ähm, im Pressbaum äh, Gewichtheber geworden, was das dem jetzt geworden ist, weiß ich nicht.
3: Okay. Aber so
2: hat es dann alles angefangen, natürlich komplett unprofessionell, jeden Tag die gleichen Übungen. Ja, so wie alle beginnen, nicht? Ja, genau. Das ist der Und dann fängt man sich damit ein bisschen zu beschäftigen an. Ja. Und dann hat eigentlich meine ganze Karriere angefangen bis zu dem heutigen Zeitpunkt, wo ich jetzt bin.
0: Okay, wir sind beim Thema Bodybuilding. Ich glaube, das ist was einfach als erstes hervorsticht. Es werden sich jetzt vielleicht, es werden sich einfach viele fragen. Ich kenne das von mir selber. Ich bin jetzt nicht komplett untrainiert, aber ich bin jetzt auch kein Bodybuilder. Und ich habe aber oft versucht, das, das anzustreben, also nicht, nicht gewaltig, sondern einfach, auch einfach wirklich kräftiger zu werden, dass man das sehen kann. Und habe es aber bis zum habe es im Endeffekt dann nie komplett durchgezogen. Wie hast du das, was, war das, was ist dein Mindset oder was, was würdest du sagen, wie, wie konntest du das bewerkstelligen? Das Witzige ist, die Leute
2: fragen mich auch immer, ob sie einen Trainingsplan haben können und ich sage dann immer drauf, natürlich kannst du einen Trainingsplan haben, aber das Problem ist, der Trainingsplan bringt halt überhaupt nichts, wenn du den auch nicht wirklich durchziehst. Und mittlerweile mache ich das so, dass wenn mich jemand fragt, ob er den Körper jetzt irgendwie verformen kann, ist meine erste Frage gar nicht so, wie viel magst du abnehmen, sondern warum bist du so, wie du jetzt bist. Und okay. damit rechnet halt niemand, weil jetzt äh, zum Beispiel vor kurzem ist eine eine Ex-Übergewichtige Ex zu mir gekommen, der hat den Magen bypass machen lassen mhm. und dann innerhalb von kurzer Zeit hat viel Gewicht gedroppt und natürlich weiß man dann, dass in der Psyche der Mensch noch immer ein dicker Mensch ist, in einem dünneren Körper. Dass der Körper dadurch jetzt nicht wirklich äh, Fett verloren hat, weil der ganze
0: Hormonrhythmus halt, ist, ist immer äh, ja noch Ja so. genau, mhm.
2: der Muskel lernt nicht zu verbrennen, der Muskel weiß nicht, äh, was Energie ist. Ja. Dadurch nimmt der Mensch schon Muskel ab und viel Wasser und natürlich abhaut sich auch ein bisschen Fett. Mhm. ist zu mir gekommen, hat gesagt, sie möchte jetzt wieder was machen, und es gibt keine Wunderpille auf dem Markt, die du nimmst und dann wirst du auf einmal ein anderer Mensch, sondern das Einzige, was ist, ist Kontinuität. Ja, du kannst jeden Plan nehmen, den du möchtest, du musst halt wirklich einmal lang dran sein. Und wenn du ein Jahr lang was machst, und das kann ich jedem versprechen, wirst du deine Physik um 100% umdrehen.
0: Okay, du sprichst aber auch, dass das sehr stark verbunden ist mit der Psyche, mit deinem Biorhythmus. Absolut, auch mit der Selbstreflexion, wer bin ich und wo möchte ich hin? Das würde mich sehr interessieren. Was denkst du, inwieweit hat das dich verändert? Vor allem, das war ja auch die Zeit, wo, man, wo die Mannwerdung stattfindet im Endeffekt. Ähm, was sind so die Zustände, durch die du durchgegangen bist währenddessen?
2: Bei mir war es so, ich habe mit ähm, 17, glaube ich, mit Model angefangen. Das war auch so eine unabsichtliche Geschichte eigentlich. Mhm. Und dann mit 19 wurde ich Mr. Austria. Auch das war wieder unabsichtlich. Ihr ja. habt ja schlecht recherchiert hier. <lacht> Offensichtlich, ja, ne? ja. aber unter einem anderen Namen wahrscheinlich deswegen. <lacht> und dann habe ich das auch noch gewonnen. Und ich war kein, kein Model, ich war kein Mr. Austria. Ich war Flugtechnikingenieur. und mhm. halt dann noch in der, im, im Werden. Und bin dann irgendwie reingestolpert. Und dann wurde ich immer zum Modeschauen geholt in, in Kaufhäusern. Und mhm. bei der Anprobe haben sie zu mir immer gesagt: Ich bin zu viel. Obwohl ich auf 86 mhm. Kilo war oder so. Und dann vor allem ich gesagt, einer, man muss kurz dazu sagen, was
0: bist du, 1,90? Ich bin 1,93 ja.
2: und hatte damals eben 86 Kilo. Und sie sagen, ich muss mit der Brust runter auf 106 oder so. Und es geht halt nicht, wenn der Radissimus da ist. Und der mhm. war jetzt nicht ausgeprägt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, okay, wenn der sagt, ich bin zu viel, dann schauen wir mal, was zu viel ist. Und dann habe ich vor fünf Jahren, glaube ich, mal angefangen, jetzt wirklich mal ins Bodybuilding zu gehen. Sonst war für mich Training immer so, den Körper erhalten. Gar nicht mit dem Ziel, dass man jetzt wirklich heftig ausschaut, mhm. sondern wirklich einmal, dass man halt fit ist und dann habe ich gesagt, jetzt schauen wir mal, was zu viel ist und dann hat meine, meine Fitness-Bodybuilding-Karriere angefangen aber für mich war das jetzt so nie, dass ich jetzt sage, ich baue jetzt den heftigsten Körper der Welt auf und dann beeindrucke ich halt mit meinen Muskeln mhm. sondern ich bin, ich bin ein Mensch, ich möchte immer selber erfahren, wie weit es geht und wie lange macht der Körper mit weil bei jedem Menschen äh, wirken alle Sachen anders aus ja. ich bin jetzt nicht der Typ gewesen, der jetzt sagt so, jetzt wäre ich auf einmal überpräsent weil ich jetzt größere Muskeln habe sondern ich habe einfach immer geschaut, wie es weitergeht. Und das Witzige ja. ist, wenn man jetzt im Gym steht und sich jeden Tag in den Spiegel schaut, denkt man selber jetzt nicht, man ist jetzt heftig geworden. Ja, ja, man, man empfindet sich genau, immer. Genau, obwohl ja. ich sehr selbstreflektiert bin. Aber was mir aufgefallen ist, wenn du das erste Mal ins Gym gehst nach einer langen Zeit, denkst du dir so, boah, das sind aber schon viele heftige Burschen da. Und
0: dann, und, dann fällt dir auf, du
2: gehst dazu. Nein, dann bist du auf einmal selber heftig und schaust dich im Gym um, denkst du, wo sind denn die ganzen heftigen Burschen von früher? Ah ja. Dabei sind sie eh noch da, nur nimmst ja. das nicht mehr wahr, weil du dich selber dauernd Siehst ja, und du ja. bist heftiger geworden.
1: Ja. Aber hast du dich unwohl gefühlt? War das der Grund, warum du mit Sport begonnen hast? Oder wolltest du einfach nur wissen, was man aus so einem Körper rausholen genau, kann? Genau, ich habe
2: gesehen, der, der Muskel kann gut adaptieren auf das Training. Und ich habe halt nie wissen, wie weit das geht. Und dann haben sie einfach gesagt, ich bin zu viel zum modeln. Und das hat mir eh nichts gegeben, weil dieses ganze Herumfahren für ein paar Euro der Mode schon machen... Habe ich gesagt, ja, okay, dann schauen wir mal, was wirklich drinnen ist. Und ich bin ein Mensch, ich erfahre gerne selber, als dass ich jetzt äh, herumgeschickt werde auf den Laufstelle. Da, da lernst du nichts. Und dann habe ich mal geschaut, was drinnen ist. Und das finde ich halt selber ziemlich cool, wenn man dann erfährt, wie man funktioniert. Das Problem ist, wenn mir jetzt jemand sagt, ähm, wie viel Knie beugen kannst und wie viel Bank drücken, wie viel Kilo, mhm. bringt das überhaupt nichts zu sagen, weil ich muss für meine Statur sehr, sehr wenig Gewicht bewegen, um so auszusehen. Und da dann geht es dann um die Technik wieder. Wann ist der Muskel aktiv und wann benutze ich einfach zu viele Gelenke und die ganzen anderen Muskeln zu trainiere ich.
0: Aber zu diesen Vergleichen, das ist ja definitiv auch ein Trend. Was würdest du sozusagen? Ich habe. Ähm die These, dass das einfach eine, eine Möglichkeit ist, für Männer auf eine gewisse Art und Weise hervorzustechen. Ja. Ähm, für Frauen vielleicht schwieriger. Ja. Nur als Mann kannst du dich einfach wirklich auftrainieren äh, und, und damit etwas darstellen. Das nicht? ist relativ
2: witzig, weil das stimmt schon, wenn du jetzt in einem Freundeskreis bist, wo niemand trainiert, weil alle Informatik studieren, mhm. dann fällst du auf. Aber wenn du auf einmal einen Freundeskreis hast, wo jeder trainiert, dann mhm. bist du nicht mehr auffällig, wenn du auf einmal auch trainiert bist. Aha, ja. Und dann fangen die Leute dann im Hobbysport mit den ganzen Mitglied die es am Markt gibt und Reflektieren auch da nicht, was sie dann mit dem Körper machen, sondern schauen einfach, wer der heftigste Typ wird und dann fahren sie sich eigentlich den Körper kaputt. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass äh, Leute sich auch einfach auftrainieren, um auffälliger zu werden. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, attraktiv zu werden. Natürlich. Genau. Das, ja. Ja. Optisch auf jeden Fall. Ja. Und auch der Schwarzenegger hat mal gesagt, bei einer Pressekonferenz, bei seiner Bühne, ähm, es ist egal, welche Motivation du hast, jetzt ähm, trainieren zu gehen, du hast eine und dadurch kommst du nach dem Ziel näher, mhm. Allerdings finde ich, wenn du keine Persönlichkeit hast, dieses Wurscht, ausschaust,
0: du wirst nicht präsent sein. Absolut, ja. 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 Aber, auch, ähm, aber denkst du nicht, dass es auch was in dir verändern kann? Nicht? Also dass, dass es oft schwierig ist. Ähm, natürlich ähm, kommt, sagt man, soll Kraft von innen kommen und so weiter. Aber natürlich ist, kann das natürlich auch ein, ein helfender Prozess sein. Nicht? Du hast das Gefühl, du siehst besser aus.
2: Ja, bei mir ist das überhaupt witzig, weil ich auch relativ groß bin. Und sobald ich einen Raum betrete, jetzt auch mit meinem Instagram-Profil im Hintergrund, mhm. man wird sofort kategorisiert. Also diese ja. Schublade wird sofort aufgemacht und wenn ich reinkomme, ist es der Bodybuilder, der glaubt, der ist der Härteste und so weiter. Und das mag ich eigentlich, weil ich bin ein Mensch, ich bin unvoreingenommen. Cool. <lacht> ja? Ja, wenn ich jetzt euch sehe, ich würde euch in keine einzige Schublade stecken, weil ich kenne euch nicht und jeder Mensch kann sich selber vorstellen. Also den Wert, welcher Mensch hat, kann jeder selbst bestimmen. Und wenn ich in einen Raum reingehe und mich kategorisiert jemand, da sehe ich schon, ohne dass jemand das sagt, sondern am, am Blick, diese abwertenden Augenbewegungen, weiß ich schon mit Oder dem Menschen... Oder Neid vielleicht. Neid, ja, ja, das ist alles komplett dahin, weil der weiß nicht, wer ich bin und was ich jemals gemacht habe. Mhm. Weiß ich, mit diesem Menschen werde ich nicht reden, weil der wird keine Basis da sein.
0: Aber ehrlich, warst du auch immer so? Ich, ich meine, ich, ich muss zum Beispiel sagen, man verändert sich extrem von 20 auf 30. Ja. Ähm, also es, es werden die Meinungen von anderen Leuten weniger wichtig und äh, man reflektiert ganz anders auf, auf andere Leute. Ja. Warst du, mein, man, man ist ja auch auf eine gewisse Art, also ich kenne es zumindest von mir selber, du möchtest mehr Selbstdarsteller sein und dann wirst du es automatisch, also dann wird deine Ausstrahlung größer, dann musst du es nicht mehr so sein. Ist das etwas, was du auch erlebt hast? Das oder? ist ein
2: sehr, sehr, sehr witziger Vergleich, denn von 20 auf 30 hat sich in meinem Leben alles geändert, mhm. Weil ich war mit 90 Mister Austria, konnte mit dabei nichts anfangen, mhm. weil ich nicht gewusst habe, was das ist. Mhm. Ja. Ich habe dann auch in der Zeit dann erst Luke Feder gegründet, ich glaube 2017 oder 2016, weil ich jemals aus dieser alten Rolle rauskommen wollte. Ich war immer der introvertierte Schüchterner, bin niemanden rein wollen und so weiter. Und habe nicht gewusst, wie ich da rauskomme. Und somit, das kann jeder machen, jeden Tag zum Beispiel. Man kann ja jeden Tag seine Realität umbauen. Dann habe ich mir quasi ein alter Ego geschaffen, um dann eben unter diesem alten, äh, alter Ego auftreten zu können. Und das Witzige ist, auch aus der, aus der Psychologie heraus, mhm. egal was du sagst, wenn du es mit Selbstbewusstsein, sagst, also mit Selbstbewusstsein und das auch jeden Tag wiederholst, ist es Realität. Zum Beispiel habe ich dann mhm. angefangen mit einem federhaften Guten Morgen und das, Vor das Wort ja, federhaft gibt ja gar nicht. Ja. Mhm. Aber... Ja, aber dementsprechend kannst du es ja definieren. Ich aber es so, existieren. als würde es das Wort
1: schon immer geben. Genau, ist, ich weiß, ja. in meinem
2: Kopf gibt es das auch schon immer. Ja. Und ähm, ich sage einfach einen guten Morgen. Und irgendwann schreibt mich dann der Marketingmanager von einer Firma an mit einem fehlerhaften guten Morgen,
3: Luke. Ja, Geil. super.
2: Ja, und cool. dieses alte Ego, das habe ich jetzt nicht kreiert, das habe ich jetzt keine Rolle kreiert, sondern ich habe einfach eine Perspektive geschaffen. Mhm um aus, meiner, aus dem Unglücklichen äh, ja. rauszukommen und dann
0: eben in die Richtung gehen zu können, die ich will. Das ist ein bisschen die Richtung generell, was mit Künstlernamen passiert, nicht? Man assoziiert wahrscheinlich ja. innerlich mit, mit dem Namen, den man immer schon getragen hat, hat man ein bisschen diesen kleinen Jungen in sich, nicht? Diesen, ähm, ja, jeder kann sich also ja verwirklichen, wie er
2: möchte, was ja. halt ganz wichtig ist, dass man jetzt dann nicht irgendwie eine Rolle spielt. Und ich habe das halt gemacht, dass ich jetzt einfach eine Facette von mir preisgebe, und die Facette war einfach im Vordergrund die Unterhaltung. Und was ich dann auch mitbekommen habe, dass immer lustig ist und der Bodybuilder und immer solche Witze macht, äh, sind die Leute, die Stories zum Beispiel, wissen, dass er lustiger Bodybuilder. Aber mhm. sobald ich Informationen dann reinbringe, kommt sie nicht an.
0: Ja, äh, okay. Und das kann jeder muss halt jeden Dank machen. Das ist, kann ja verwirrend sein, nicht? Es ist halt schwierig, auch sich ein Image aufzubauen, das authentisch ist, nicht?
2: Das war mir immer ganz wichtig. Und das habe ich bei den auch immer gesagt, dass diese Authentizität so wichtig ist, und es macht überhaupt keinen Sinn, wenn du jeden Tag dastehst und es das ist ein sonniger Guten Morgen und in Wirklichkeit verkommst du innerlich. Das habe ich dann im Oktober äh, bei einer Story auch angesprochen, dass es mit, da ging es mir dann psychisch nicht mehr so gut, weil so viele Sachen vorgefallen sind.
1: Ja, das wollte man Ihnen nachfragen, ob das irgendwie einen, einen Hintergrund hatte auch... Genau,
2: dieser Reset ja, zum Beispiel, ja. den ich ja. angesprochen habe, der hat einen Hintergrund.
1: Mhm.
2: Und zwar, da haben sich so viele Sachen ereignet bis zu dem Zeitpunkt, dass es mir einfach nicht mehr äh, in der Lage war, jetzt dann jeden Tag einen sonnigen Guten Morgen zu wünschen, während es mir immer schlechter geht. Mhm. Und da ist dann eben diese Authentizität verloren gegangen. Da habe ich gesagt, Leute, ich muss das mal abreißen. Und da habe ich dann die Wohnung verkauft und so weiter. Und ich habe das Story gemacht damals, wo ich den Namen von der, von der Wand klätzle.
1: Ja, das habe ich gesehen. Erst im
2: Nachhinein beim Ansehen habe ich erst gemerkt und gespürt, was das bedeutet. Weil mit dem Namen an die Wand picken damals, habe ich ja das ganze Image und mein ganzes, mein ganzes Wohlbefinden eigentlich dann wieder ähm, quasi kreiert und erschaffen. Und in dem Moment, wo ich die Wand einfach abkletzle, habe ich erst realisiert, dass ich dieses Leben jetzt abreiße und jetzt dann irgendwo neu aufbauen muss. Mhm. Macht Sinn, ja. Und deswegen sage ich zu so jedem, sei einfach authentisch und versuche
0: jetzt nicht irgendwie eine Rolle zu spielen, weil das wird nicht funktionieren auf die Dauer. Entschuldigung, da muss ich kurz, ähm, kurz was einwerfen, nämlich... Äh man hört das von vielen Leuten, dass sie versuchen, sich neu zu definieren. Und man erlebt das, vor allem, man, man erlebt das ganz stark, ich muss nochmal sagen, von 20 auf 30, weil du veränderst dich extrem. Deine Stimme verändert sich, dein Auftreten verändert sich. Und oft, ist das, oft fällt man in alte Muster zurück mit den Leuten, die man schon immer kennt. Wie, wie geht, wie geht dein, dein Umfeld damit um, dich quasi auf neue Art kennenzulernen? Ja, das ist, ist das auch, schwierig für dich? Das ist auch sehr interessant. Weil ich ein, ein
2: Mensch bin mit, mit ganz, ganz äh, festen Grundwerten. Ich komme aus einer äh, mittelständischen Familie. Für uns war Familie immer wichtig. Für mich war ein Freund und so weiter immer wichtig. Und ähm, die längste Freundschaft, die ich jetzt habe zum Beispiel, die war in der Mittelschule. Die, das ist der, der Freund, den ich am längsten habe. Jetzt haben wir uns ewig nicht gesehen. Und vor kurzem jetzt wieder. Und ansonsten gibt es keine Menschen in meinem Leben, die mich länger kennen als jetzt okay. Luke Feder. Okay. Mhm. Weil das liegt daran, dass ich damals, wie ich dann zum Beispiel Misshausteiger geworden bin, ähm, wurde ich ja in diesen Modelkreis nach oben gehoben. Aber ich habe gewusst, ich kann ja nicht hin, weil die Models, die haben andere Werte gehabt und die sind halt immer ja. so, schaut's mich an und so weiter. Ja, das war ja, ich, das ich nicht. Ist,
3: ja.
2: Und die Leute von unten, wo ich gekommen bin, die wollten mich nicht mehr, weil sie ja gedacht haben, der könnte jetzt da nach oben. Deswegen also hast du
0: gemeint, du bist nationslos, ist das so? Die das ist jetzt
2: wirklich so momentan, aber das ist eben dann so getrieben zwischen die Leute stoßen dich ab, weil sie eben denken, du bist was Besseres mhm. und dort will ich nicht hin, weil sie eben nicht die Werte haben, die ich vertrete. Mhm. Und somit habe ich dann eben, ich bin in einer Freundschaft nachgelaufen, weil man sich erklären musste so bin ich ja gar nicht, macht das keinen Sinn, sobald du irgendwas erklären musst, warum was ist, macht dir überhaupt eine zwischenmenschliche Beziehung überhaupt keinen Sinn und somit gibt es jetzt nicht wirklich viele Leute, die mich länger kennen als zehn Jahre.
0: Okay, ähm, apropos jemand länger kennen als zehn Jahre, du wirst wahrscheinlich auch eine Vision von dir selbst haben, äh, die, die du dir vielleicht vorsagst äh, oder die, die du als Bild vor Für dir hast. Für die Zukunft oder? Ja. Mit dieser Vision, ähm, wie
2: ich 20 war zum Beispiel, habe ich gewusst, wenn ich 30 bin, habe ich eine Familie, habe ich ein Kind, habe ich ein, ein, ein Haus mit einem Carboard, wo dann das Familienwänden und so ein mhm. kleiner, nerviger Hund rennt. Der mit. Klassiker, ja genau. Genau, 3,2 Hunde im Leben. und Ja, meine Eltern es ja. vorgelebt und ähm, ja. Ja. das war immer Familie. gell? Mhm. Und ich habe jetzt einfach gesehen, dass innerhalb von sechs Monaten
0: das Leben anders aussehen kann. Somit mhm. ist dann eben da mal bin ich mit 30 auf der Couch gekriegen. Erklär, erklär uns, was diese Veränderung ist, weil viele wollen das machen, sicher. Also, dass, dass, sie, sich, dass sie sich wirklich verändern, dass sie einen, einen, einen neuen Weg starten Ja, ich bin jetzt draufgekommen
2: und ich werde auch in die, in die Richtung weitergehen, weil der Mindset ist das Einzige, was sich im Leben vorwärts schreibt, weil seitdem wir immer glauben, dass wir das Leben irgendwie, keine Ahnung, nicht überwinden können, weil das ist so unfair alles. Und ich bin halt draufgekommen, dass das Leben den Weg beschreibt, gell? das heißt, du kannst jetzt gar nicht den Weg selber steuern, das mhm. Leben beschreibt den Weg und du musst halt nur lernen, damit umzugehen.
0: Ja, das genau ist das, eine weise Sache. Weil genau das habe Planen. ich jetzt das Jahr
2: gelernt, weil ähm, mich haut es vom Kastel runter, nachdem ich meine Wohnung verkaufen musste <lacht> der jetzt dann seit sechs Monaten ja. depressiv war. Ja. Und da haut es mich vom Kastel runter. Ich wach nach zwei Tagen Koma auf und denke mir so, boah, gut, Reset überstanden. Mhm. Ah, ja. Dann geht es weiter mit. Und äh, niemand hat
0: dich gefunden in deiner Wohnung, oder?
2: Ja, zum Glück war meine Mitbewohnerin <lacht> okay. da. Ja, Gott sei Dank. Aber da waren dann weitere Umstände, die dann eben ganz knapp waren. Äh, ich war fünf Minuten ohne Sauerstoff zum Beispiel, nach sechs Minuten das Gehirn weg. Mhm. Ja, und, ja. und so weiter. Das sind ganz viele kleine Sachen, wo ich dann denke, danke, gell?
3: Ja.
2: Und dann geht es weiter und weiter und es wird witzig und es funktioniert einfach nichts mehr.
3: Mhm.
2: Und irgendwann sitzt du da und denkst du so, ja, das könnte ich aufgeben, gell? Aber was passiert in dem Moment, wo du aufgibst? Ja, Gar du nichts. Du ja, das ja, ja, war ja
1: direkt zu dem Zeitpunkt, wo du dich für die FIBO 2020 vorbereitet hast.
2: Das war der April noch. Das ja. war dann kurz eben, bei wo ich dann die Wohnung losgeworden mhm. bin. Und das war auch ganz spontan, dass ich eine neue Wohnung gefunden habe im, im vierten Bezirk, dann eben bei der Mitwohnerin.
1: Okay.
2: Und da hat das Leben aber noch gepasst, gell? Ich habe die alte Wohnung, das alte Leben jetzt wegbekommen und wollte genau in die Richtung weitergehen, wo ich hinwollte. Dann noch die Vorbereitung der FIBO, dann wurde die FIBO aber abgesagt wegen Corona. Mhm. habe mir gedacht, so, bei dieser Vorbereitung, wenn man das so knackig angeht, und das war relativ spontan, ist hart. Dann ja. habe ich gedacht, so, ja, dann trainiere ich halt noch weiter äh, für ein neoproteinriegel event Das war Masters of Dirt, glaube ich. da okay. Dann wurde es okay. aber auch abgesagt. Habe ich mir gedacht, so, ja, jetzt trainieren, jetzt und dann wurde Corona jetzt schon immer größer.
0: Mhm.
2: Ich hätte zum Glück in der Firma, in der ich arbeite, ähm, da haben wir ein komplettes Gym ausgestattet. Das heißt, da konnte ich dann immer trainieren. Gott, das ist natürlich die
0: Perspektive der Zukunft. <lacht> ja, aber
2: dann ja. kam eben der Umzug. Während dem Umzug habe ich mir gedacht, so, für mich wird der Sport immer der Ausgleich zum Runterkommen. Aber wenn ich jetzt beim Umzug bin und ich weiß, ich muss das noch schleppen und so weiter, dann kann ich nicht mehr ausgleichen.
3: Ja.
2: Da war der Umzug durch, dann wollte ich trainieren anfangen und dann haus ich mich vom Kastel runter. Ja, und dann war jetzt einmal für längere Zeit kein Training mehr, weil eben danach war nicht klar, was kaputt ist. Ich war einfach aus so dem Koma auf und ich bin ja abgeliefert worden mit Verdacht auf Genickbruch. Und weil ich nicht geatmet habe, haben sie gedacht eben, dass da irgendwas passiert ist. Und mir ist der vierte Halswirbel verrutscht, das ist der für die Zwerchfallatmung. Und da geht es auch immer über einen Millimeter, wenn der jetzt weiter verrutscht oder bricht, mhm. ist er sofort tot zum Beispiel. Mhm. Und bei mir hat anscheinend die Muskulatur das so abgefangen, dass es einfach nur
0: verrutscht ist. Okay, also und auch noch eine Bodybuilding-Motivation, falls ihr ja, Lampen auswechselt und stürzt. Ja, ich würde mal sagen, mit geringerer Wahrscheinlichkeit. Ja, das ist
2: egal, was man macht, gell? weil ich bin jetzt zehn Jahre auf dem Flugzeug rumkraxelt und ich bin mit 60 km vom Fahrrad geflogen. Ja, da rechnet das ist man nicht die mit große so Ironie aus, dass das dann und beim Lampen aufhängen genau, geschieht. Das ich kann, so kann schon stürzen gell? und auf einmal liegst du da und bist Passagier. Ich war noch nie bewusstlos und es gibt ein Video, wo ich dann abtransportiert werde, weil das hat meine Mitbewohner gefilmt. Ja. Und ich sehe mir auf dem Video selber und denke mir, du bist zum ersten Mal Passagier. Hm. Du kannst nicht selber steuern, was hingeht. Und auch das hat mir jetzt mit mir selbst reflektieren, wie über nächste Zeit geholfen. Jetzt sind wir komplett vom Bodybuilding-Thema abgekommen, oder?
0: Ja, wir bleiben, wir, bleiben <lacht> so, also wir bleiben so halb dabei, oder? Es ist
1: <lacht> nee, nee, aber du warst ja gewohnt, täglich oder fast täglich immer Sport zu treiben. Wie war das dann? Du kannst jetzt, konntest jetzt monatelang keinen Sport machen. Wie schaut es jetzt bei dir aus? Kann, äh, kannst du wieder zurückkommen? Wird es wieder besser? Ja,
2: über Jahre lang war ich ja immer gesteuert und getrieben von Plänen. Ich habe selbst im Kopf gehabt, jetzt aufstehen, ähm, dann habe ich mich 2017 das erste Mal für einen Kalendershoot wirklich vorbereitet und auf einmal ist dein Leben getaktet. Mhm. Du stehst in der Früh und du, du willst es auch, weil ich ja wissen wollte, was ist in der Zeit mit dem Körper möglich und mit meinem Körper ist in fünf, sechs Wochen eine Physikveränderung möglich
3: mhm.
2: und das wollte ich wissen. Und dann geht es darum, wann isst du was, wie viel isst du von was. Du machst in der Früh 30 Minuten Cardio auf nüchternen Magen, dann gehst du trainieren, und nach dem Training machst du wieder 30 Minuten Cardio. Mhm. Dann du danach ähm, dann trinkst du gleich danach deinen Proteinshake. Danach gehst du dann gleich eine halbe Stunde später essen. Und das ist alles getaktet. Ich habe das geliebt. Und jetzt nach dem Sturz, muss ich ganz ehrlich sagen, ist diese, diese Frequenz die ist weg. Und das ist auch eine Entlastung. Weil ich in dem Moment jetzt da sitze und denke, äh, ich kann ja eh nichts machen. Mhm. Und anstatt dass ich da jetzt daran verzweifle, äh, dass es mir so schlecht geht und ich kann nichts machen, genieße es eher jetzt, dass ich mhm. jetzt gerade nichts machen kann. Ja. Das Geile ist ja auch, ich hätte jetzt einfach Tiefkühlpizzen oder ich bestelle einfach wo und esse eine Pizza das gab es in der Zeit nicht das ist also geil. alle Zuschauer das, alle das ist der,
0: der Zweck ja
2: ja na aber dass man genießt dass, zurück zu
0: Tiefkühlkost bitte nein, aber dass man jetzt
2: nicht mehr da sitzt und denkt so, es geht das schon wieder nicht dann geht sondern wenn das nicht geht dann genieße mal die Zeit das also so findest du dich ist. da
0: nicht jetzt in einer kleinen Kontroverse wieder weil auf der einen Seite braucht man einen, eine Routine um sich verändern zu können ja. Auf der anderen Seite sagst du, du möchtest loslassen und, ja. und an sowas nicht denken. Wie, Weil ich einfach wie, wie äh, die
2: verschiedenen sehe? Perspektiven sehen möchte, die das Leben hat. Und für ja. mich war die Perspektive einfach die Getriebene in der Dings drinnen. Mhm. Und ich weiß genau, wenn ich jetzt Tiefkühlpizza fresse und was mich selber auch verwundert, wenn ich mich jetzt in den Spiegel schaue, ich habe seit April nicht mehr trainiert. Ähm, ich habe jetzt. Von, ja, und jetzt schau dich an. Eben, ich habe <lacht> jetzt. <lacht> ja, und das muss ich auch. Ich habe äh, von Dezember bis jetzt über 20 Kilo verloren. Und ich schaue mich in den Spiegel und ich schaue jetzt nicht aus wie jemand, der im Koma war, der sich seine, 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 seine Enten immer spürt, sondern ich schaue ganz normal aus. Und ich esse jeden Tag wirklich unkontrolliert, was ich will, okay. und ich schaue normal aus. Das
1: heißt, du achtest nicht auf eine Diät, dass du so momentan in deiner Form bleibst? Überhaupt ja momentan nicht. schaust du eigentlich genau. auf dich und gönnst genau. dir das, was du Genau, und auch in hast. jeder
2: Diät zeige ich den Leuten immer, es geht gar nicht darum, dass du jetzt auf alles verzichtest, weil sobald du auf alles verzichtest, wird das Verlangen irgendwann da sein, wieder was haben zu wollen? Ja. Bei einer Low-Carb-Diät macht bei mir überhaupt keinen Sinn, weil der Mann einfach zu zu viel Prozent Muskel besteht und der Glykogenspeicher Muskel ist einfach so riesig, dass du mit einer Low-Carb-Diät einfach nur
0: Muskulatur verbrennst. Aber um das in die Köpfe reinzubekommen, ist wieder ein anderes Thema. Ja. ja also Vor allem das ist so schwierig an der Sache. Man hört immer eine Sache, die ist einleuchtend und, und dann hörst du es von dem anderen genau gegenteilig. Das ja. geht die ganze Zeit so mit diesen Fitness-Trends. Das, ähm, das ist super anstrengend. Yeah. Also wie ja. man sich da durchfindet, ist mir ein Rätsel. Ja, das Problem ja. ist. Er ähm, versucht
1: gerade sein Glas Wasser einzufüllen. Lass ja, ihn dachte, kurz das eine Pause. Geht so. Das geht ein bisschen schwer. Hier sind, ist nicht wir immer das Talk Beste. Drink. Ja, wir ja, ja,
2: das Problem was, ist. Wir müssen ja, müssen was, mehr was trinken zu mehr. trinken. Das Problem ist, die Leute glauben halt immer das, was sie auf YouTube sehen. Und das Problem ist auf YouTube. Ähm, alles nicht der, der den besten Content liefert mit den, mit den äh, akribisch studiertesten Studien im Hintergrund, sondern der, der die Bartmann weitesten aufmacht oh und der ja. der lustigste Typ ist. Und ich vergleiche da wirklich ganz YouTube Deutschland und Österreich, speziell in der Fitness- und Ernährungsszene, da wird so viel Blödsinn äh, verzählt und die Leute machen das dann. Ich kenne Leute, die sagen, ich mache jetzt eine Low-Carb-Diät
0: und dann schaue ich wieder geil aus. Ja, das ist auf YouTube halt ein Wahnsinn, weil es ist immer das letzte Video, das man gerade gesehen hat, aktuell. Das Heftige ist, du findest auf, ich hatte mal auf YouTube im, 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 bei den Vorschlägen, nebeneinander, warum du dich mehr warum du mehr relaxen solltest <lacht> und daneben ist gestanden, warum Faulsein zur Degeneration führt. Ja, also es ist... Un das, ist <lacht> das Witzige ist, solche Videos es ist kommen nämlich auch... Ja. Ich, ja. wenn
2: du wenn man uh, mal eingegeben haben, äh, Schlafstörungen äh, oder Musik zum Runterkommen oder ja, so. Ja, das kriegst du für immer. Genau, und dann kommt man <lacht> relax besser. Aber das Witzige ist, solche Sachen tauchen nämlich auch dann auf, wenn man sie nicht eingegeben hat. Ja, ja, sie wissen ja, über dich Bescheid. Ja, in der Wohnung habe ich immer geredet, so, hey, kaufen wir uns mal Gartengarnitur und auf ja. einmal kommt unten das so bei YouTube eine so Werbung. Cringe. Und da überlegt man sich dann schon so. Aber vielleicht ist man auch einfach wirklich ein Klischee, arg. das in einen Algorithmus hineinpasst. Ein Algorithmus, der ist sowieso sehr intelligent. Aber was mich am meisten stört, ist halt die Leute, dass sie ihre Bildung, speziell in diesem wichtigen Bereich, im Fitness- und Ernährungsbereich, das ist noch immer kein eingetragenes Gewerbe. Das heißt, jeder das Mongo... Ja, aber jeder Mongo kann sich Fitnesstrainer nennen ja. und ja, jeder kann dann Konzepte ist. schreiben. Mhm. Ich selber bin ja in der Ausbildung tätig, also wir bilden Fitnesstrainer aus und Ernährungstrainer und ich kenne die Nominatur, ich kenne, was man wie machen muss, ich prüfe die Leute und wenn ich jetzt in ein Studio gehe und ich frage diesen Trainer dort, der, der ultimative Trainer ist, drei Fragen aus unseren Prüfungen raus und der weiß es nicht, dann ist er kein Trainer.
3: Mhm.
2: Ich bin auch als Trainer geworden und jetzt auch im Vortrag erst, wie ich gewusst habe, ich bin der Beste dort. Und der Beste wirst du nur dann, wenn du einfach am meisten weißt und was am, am meisten getan hast. Ich würde selbst nie eine Person trainieren, wenn ich jetzt nicht wüsste, ich weiß mehr als die Person. Und dann kommt der, ja. der Trainer her und sagt so, ja, du musst mir Push-Ups machen. Ich, mein,
0: ich finde lustig, dass du sofort diesen Akzent drauf hast. Ja, das, das war jetzt, würde ich dazu sagen. Das war jetzt nicht irgendwie spezifisch auf jemanden hin, sondern Wir wissen genau, wovon du. Bist. Das ist der ghetto
2: und ich meine, mit zum Beispiel einen. Uh, Low-Budget-Fitness-Trainer. Uh, mhm. Und da gibt es auch gute Kenne ich auch ein paar. <lacht> aber es gibt einfach wirklich, wirklich viele, wo ich mir denke, so bitte mach das nicht.
1: Ja, ich habe auch schon oft gesehen in Fitnessstudios, uh, es gibt viele, Übergewichtig ist jetzt übertrieben, aber die einfach nicht so ausschauen, als hätten sie einen Fitness-Lifestyle. Trainer. Trainer, ja? ja was, was sagst du zu denen? Ja, würdest du ich, denen Dinge abkaufen oder würdest du dich von denen trainieren lassen?
2: Zum Beispiel, ich würde jetzt nicht, ähm, wenn ich jetzt wirklich alle böse bin oder irgendeine Bodus-3 hat, würde ich jetzt nicht sagen, so ich bin der Ernährungsexperte. Ähm, was ich schon sagen würde, das wäre wär ein richtig cooler Kommentar. Ja, da gab es mal auf, auf, auf Pro7 gab es ja mal so einen ausschnitt glaube ich, ich wo dann so eine fette Frau da gesessen ist, so, man sieht ja. es mir zwar jetzt nicht an, aber ich bin Sport auf diese Ernährungsexperte. Aber Bekommen, was ich ist. cool finde, ähm, das Problem ist da ich jetzt nicht zu dem Typen, der am meisten weiß im Studio, sondern der, der nach dem besten Bodybuilding oder nach dem Konzept ausschaut, das ich haben möchte. Gefährlich, weil der, der braucht ja echt nur wieder ähm, da reinhauen wie ein, wie ein Vollmongo und irgendwann schaut er halt irgendwie aus.
0: Apropos, okay. was, ähm, was, was nimmst du bzw. womit ernährst du dich? Das kommt immer darauf an, wie ich jetzt gerade im Training bin. Ja, jetzt mhm. zum
1: Beispiel bei dem Bodybuilding, wo du, wo du wirklich dich wirklich vorbereitet hast auf so Bodybuilding-Wettkämpfe. Ähm, stoßt du dazu solchen Substanzen ab, die man sich da verschreiben lassen kann? Das oder? Wie Witzige du dazu? ist,
2: äh, verschreibungspflichtige Substanzen wirst du beim Arzt nicht bekommen, weil du sagst dann solche ich hätte gerne das und das und der Arzt. Mhm. Warum? Das funktioniert nicht ganz. Also, ich habe zum Beispiel Sachen äh, verwendet, die jetzt in Österreich jetzt nicht illegal sind, aber in einem Graumarktbereich, mhm. wie zum Beispiel ähm, in die Prohormonrichtung. Das heißt, das sind jetzt keine Hormone, die man zunimmt, sondern das sind einfach Mittel, die den eigenen Hormonhaushalt nach oben treiben. Okay. Also nichts Verbotenes, aber man kriegt das nicht in Österreich erhältlich. Aber das ist eine Grauzone und das ist auch nichts Gefährliches. Das mhm. Witzige ist halt, die Leute kommen immer her und sagen so: Höhe, nimmst du das aus der <lacht> Aber das wird wirklich genauso so gefragt. Gesagt, es war genau <lacht> dieser Typ mit dieser Stimme und ich sage dann meistens darauf, was Bro, es so so ja, ich, ich so, ist genauso, als würde ich mit dir jetzt über Quantenphysik reden, du verstehst eh kein Wort. Und dann sage ich, ja, aber sind ja sicher, das war so noch dabei? Und ich sage, so, ja, ja, Bro, das ist sicher. Ja. Also das macht überhaupt keinen Sinn, mit Leuten zu reden, die da überhaupt keine Ahnung haben. Es
0: ja. der Board... Dinge geben, die gesund sind einfach. Nicht. Also die...
2: Es ist so, dass die Leute, die hauen sich ja alles rein, jeden Fettwunderpillen, Kack, den sie oh, aus China ja. bekommen. Das ist... Und es ist wirklich statistisch und wissenschaftlich bewiesen, wenn du dir jetzt eine Nadel in den Hintern reinhaust, ist es gesünder, als den ganzen Kack, den du über die Verdauung durchgehst. Mhm. Weil der Körper, wenn du die Sache indizierst, und es ist egal, was du indizierst, es gibt ja Nadeln mit Vitamin B12 zum Beispiel
3: mhm.
2: und irgendwelchen anderen Präparaten, die bei der Tour de France gespritzt werden, wo dann die, die Radlfahrer ewig lang nicht wissen, dass sie eigentlich schon voll drauf sind. Ah ja. Und alles, was du dir initiierst, geht nicht über die Leber. Und alles, was über die Leber verstoffwechselt wird und über die Verdauung, ist schädlich. Natürlich kommt es immer auf die, auf die Dosen und so weiter. Aber auch da müsste man jetzt ewig weit in die, in die Tiefe gehen, um das okay. zu erklären. Aber, aber bitte haut
0: euch nicht so viele Sachen rein. Okay, aber kannst du dann ein kurzes Statement machen über die Balance zwischen Substanzbenutzung und Vermeidung? Was, was würdest du sagen? Ja, es geht nichts über eine ausgewogene Ernährung. Es bringt jedes Wundermittelchen
2: auf mhm. dem Markt nichts, wenn du dich nicht ernährst. Und darum, mhm. da geht es jetzt nicht darum, dass du jeden Tag Reis und Huhn frisst, sondern dass, wenn du mal eine Schokoladentafel isst, dass du dir dessen mhm. bewusst bist, was eine Schokoladentafel ist und dass, dass du sie genießt. Und nicht einfach so, na, Schokolade ist schlecht. Mhm. Warum ist die schlecht? Ja, ja, es macht dick. Macht Glück. In
1: einem gewissen Maße. Ja, Kohlenhydrate
2: <lacht> sind schlecht. Ja. Oh, ich hasse Warum sind Kohlenhydrate schlecht? Ja, nach 18 Uhr sind die auch schlecht. Und ich so, was passiert denn nach 18 Uhr mit den Kohlenhydraten? Ja. Und sie sind sich deren Aussagen einfach nicht bewusst. Haben sie haben es irgendwo mal gehört. Und dann ist es jetzt auch nicht wirklich meine Pflicht, Leuten dann aufzuklären, dass es verschiedenkettige Kohlenhydrate gibt, dass der Kohlenhydrat komplett verschieden wirkt
0: im Körper und so weiter. Ganz und. kurz, dann, das heißt, wir sind jetzt bei den Substanzen, mit denen man sich ernähren kann. Wir sind ja Talk and Drink und müssen wieder einen Drink vorstellen. Mhm. Wir haben äh, vorab schon feststellen müssen, dass unser Gast heute aber sehr... Ähm, negativ begeistert davon war. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben natürlich passend einen Proteinshake mitgenommen. Mit wir werden die Marke Wir werden die Marke nicht dazu sagen. Ähm, ganz einfach deswegen, weil unser äh, Luke Fader heute... Was, was möchtest du zu diesem Das Ich, ich, äh,
1: ich habe auch geachtet, so äh, viele Proteine, das drin sind, aber das Problem ist, es ist dann auch wieder voll viel Zucker drinnen. Ja, aber ich genau, das Problem gedacht, ist auch, dass, dass
2: solche äh, Slim Fit getränke die von verschiedenen Marken gibt, mhm. da stehen meistens so um 0,1% Fett. Und okay. die Leute so, boah, weniger Fett, da wäre ich ja komplett schlank werden. <lacht> Dabei ist der Kohlenhydratanteil der gleiche. Ah, ja. Und ja. es macht überhaupt keinen Sinn, wenn du jetzt weniger Fett zu dir nimmst, weil die Kohlenhydrate, die machen dich ja fett. Mhm. Und wenn du sie im Überschuss genießt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so ein äh, Protein trinke, den du dir beim äh, Spar kaufen kannst zum Beispiel und bei jedem anderen Lebensmittelhersteller. Worauf ähm, schaue ich da? Ja, also ich würde mal sagen, dass du dich mal damit auseinandersetzen solltest, was BCAAs sind. Weil es steht oben äh, 25 Gramm Protein und davon sind 5100 Milligramm BCAAs. Mhm. Was sind BCAAs?
1: BCAAs trinkt man die vor dem Training so, dass man ein bisschen mehr Kraft hat, aber was es genau ist, weiß ich nicht. Also, genau,
2: also BCAAs sind äh, Leucin, Isolation und Valin. Das sind die drei Aminosäuren, die über die Leber wechselt werden. Und da gibt es dann eben die, die normalen, äh, die...
0: Die natürlichen und die synthetischen wahrscheinlich, oder? Ja,
2: es gibt die, die Aminosäuren, die der Körper selber herstellen kann und die Aminosäuren, die er nicht selber herstellen kann. Mhm. Mhm. Und da können die BCAAs dazu, die er nicht selber herstellen kann. Und da geht es auch immer darum, in welchem Verhältnis sind sie dann da und so weiter. Aber wenn jemand nicht weiß, was BCAAs sind, ja, nämlich verzweikettigte Aminosäuren aus dem Bereich der proteinogenen Aminosäuren, dann macht es keinen Sinn, wenn man das zu sich nimmt. Dann denkt man so, jetzt bin ich aber der Ultrasportler, weil ich das trinke. Und dann schauen wir ein bisschen genauer drauf. Und dann steht auf einmal da, Kohlenhydratanteil
0: 5,4 Gramm auf 100. Und pro Trink sind wir dann auf 16,6 Gramm zum Beispiel. Aber es würde für mich jetzt persönlich als Laie nicht besonders viel klingen, ehrlich gesagt. Auf 300 ml Getränk sind 20 Gramm Zucker extrem ja. viel. Ja. Also wenn du
2: mal 20 Gramm Zucker so in einem Messbecher abfüllst, boah. Mhm. Wow. Dann wird ja, das wahrscheinlich.
1: schlecht wahrscheinlich. Ja. ja, das sieht dann schon äh,
2: knackig. Des Weiteren, da steht meist noch dran äh, Kohlenhydrate und davon Zucker. ja. Und die Leute, die glauben, dass es ein Unterschied ist äh, zwischen Kohlenhydrate und Zucker. Dabei ist der Zucker einfach nur ein einfaches Kohlenhydrat und dann die ganzen der Körper länger verdauen kann, sind halt nicht Zucker. Und auf diesem Getränk steht sogar oben Kohlenhydrate 5,4, davon Zucker 5,2. Also du trinkst puren Zucker. Mhm. Und in welcher Diät wird dir empfohlen, dass du jetzt 20 Gramm Würfelzucker irgendwo zum Getränk zuführst? Mhm. Gerade okay. in einer Diät wird zum Beispiel empfohlen, dass ähm, Getränke meistens auf äh, einer Basis sein sollten, die keine Energie liefert. Das heißt Wasser, Tee und natürlich auch Leitgetränke. Auch wenn es da dann um
0: die ganzen... Äh, ich glaube, Wasser ist immer noch der Klassiker, oder? Ja, genau. Bei äh, Wasser ist
2: dann halt wichtig, dass man dann ähm, irgendwie Salz zuführt, wenn man dann in einer Mangelernährung ist, dass der Körper jetzt nicht zu so viel Salz ausschützt und so weiter und... Ähm
0: ja, ich würde sagen, wir gehen zu sehr ins Detail
2: jetzt. Ja, für das ist auf jeden Fall, würde ich jetzt ja. nicht weiterempfehlen. Ja, ja, verstehe okay. Aber <lacht> schmeckt gut nach Joghurt. <lacht> ja,
1: aber was ich auch gehört habe, ich finde das schon interessant, das Thema so für alle Sportler oder Sportinteressenten. Ich habe mal gehört, äh, man kann ja äh, Süßstoffe zu sich nehmen, sprich, wie du gesagt hast, Leitgetränke. Stimmt der Mythos, dass Süßgetränke dann trotzdem auch dick machen können, weil das Hirn dann überfordert ist, weil das auch süß schmeckt, genauso wie der Zucker? dadurch dann der Stoffwechsel oder so irgendwie glaubt, dass es auch... Ich habe ja mal irgend, irgend sowas gehört. Ist da irgendwas dran?
2: Ja, also das Einzige, was da dran ist, ist, dass man süß essen will, ja. das Gehirn assoziiert nichts, der Fettstoffwechsel ändert sich nicht, äh, sonst würde er ja auch ein Diabetiker, der jetzt ein Leitgetränk trinkt, müsste der ja auch dann Insulin, Broteinheiten nachspritzen. Ich mit einem Diabetiker mal gesprochen und er kann Cola Light trinken, ohne Insulin nachspritzen zu müssen, das heißt, der Körper verändert sich nicht. Die Leute glauben einfach, wenn sie das trinken, weil sie gehört haben, dass sie dann auf Zucker müssen. Ähm, dass es so ist, das Allercoolste in einer Diät ist, wenn du keine Getränke mehr hast, die nachher was schmecken, hau dir so viele Getränke, die nachher was schmecken, rein, wenn sie keinen Zucker haben. Dann gibt es Leute die Sachen und dann sagen immer so, ja, was ist mit dem Süßstoff? Das ist ja sicher gefährlich, das kommt aus Schweinemast. Und dann gibt es äh, eben eine Studie, die besagt, dass wenn du jetzt so ein Leitgetränk trinkst, müsstest du zum Beispiel 10 Liter ungesüßten, also... Künstlich gesüßten Eis trinken. Das sind alles mm.
0: Dinge, die kein Mensch machen kann, oder? Genau,
2: also du oder bringst du sie nicht oder? um und der Körper assoziiert nichts, im Körper passiert nichts. Nur du denkst dann so, ah, da kriege ich sie ja Guster. Das Einzige, was passiert, ist, dass du endlich dann dieses,
0: dieses
1: Süßgefühl, weg, Süßgefühl weg
0: ist. Das ist ja. herrlich, ja.
1: Ja,
0: ja, ja. Okay, also fast eine Empfehlung. Das heißt,
1: eigentlich. du bist eigentlich ein Fan von, von solchen Getränken. In der Diät oder absolut. Bist du eher bei Wasser.
0: Ja? ja, genau. Also
2: ich trinke hm. sehr, sehr viel Wasser, zum Beispiel in der Diät, in der Vorbereitung. So die letzten zwei Wochen, bevor es dann wirklich äh, streng wird, geht man dann mit der Flüssigkeit drauf bis 10 Liter am Tag. Das kommt dann darauf an, äh, wie der Körper konzipiert ist, aber ich bin auf 10 Liter am Tag und dann geht es wieder darum, oh, das wird dann schon zu viel werden. Und da würde ich sagen, sobald du zu viel trinken musst, bitte trink auch süße Sachen und in die
0: Richtung jetzt. Okay, ähm, wie ich möchte ganz kurz überleiten, ähm, du bist ja auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, wo man dich sehen kann. Kannst du uns kurz sagen, wo man dich finden kann und unter welchem Namen?
2: Ähm, aktuell bin ich jetzt nur auf ähm, Instagram unter ja. -Fader. und dann äh, Luke Unterstrich Vater und ich werde
0: äh, es wirkt so Vater aber, ja. aber ist alles wenn andere, ich mich jetzt
2: melde zum Beispiel mit Hi hier ist Luke Vater aber ich gesagt, was ja. oh, ist die Katrin was willst du von mir ja. <lacht> Da ist der Vater Luke <lacht> <Achso. lacht> und ähm, ich bleibe jetzt auch mal auf Instagram Die Leute sagen auch mit meiner Machart meiner Geschichte meiner Stories soll ich ja unbedingt auf YouTube gehen weil ich hier auch eine Dramaturgie reinbringe. Und das kann dort jeder. Deswegen bleibe ich auf Instagram, werde aber auch auf Twitch weitermachen, weil ich jetzt ähm, so Masterclass rausbringen werde, wie schneide ich meine Stories eigentlich. Mhm. Und auf, auf YouTube werde ich dann jetzt auch weitergehen, weil meine, meine Stories, die haben eine Geschichte und die werde ich dann wöchentlich immer nachposten, dass man die Geschichte dahinter auch
0: kennt. Okay. Das heißt, das ist deine nächste Karriereplanung. Das ist mal die Vision jetzt. ja. Also meine Vision ist auch jetzt,
2: wo du vorgefragt hast, ich möchte Social Media in Österreich umbauen. Das ist eine richtig harte Sache, weil in den Leuten... In den Köpfen, auch in der, in der Marketingbranche ist drinnen, ich bezahle im Influencer jetzt 300 Euro und du sagst, guten Morgen, es gibt ein Gewinnspiel. Und ich möchte eben äh, den Leuten zeigen, dass man eine Brand-Image-Kampagne um das ganze Ding herumbauen kann, mit dem gleichen Kostenaufwand.
0: Okay, ich meine, vielleicht möchtest du nicht zu viel spoilern, bevor es dir jemand wegnimmt.
2: <lacht> Aber ich werde Instagram okay, Live zum Beispiel äh, neu machen. Ich habe jetzt eine, eine Version gefunden, wo man über Szenen übergreifen machen kann und so weiter. Also, es wird einfach optisch richtig geil werden, weil ich habe mir damals schon gedacht beim Unfall, ähm, wenn es sich immer niemand gibt, möchte ich irgendwas geschafft haben, das mhm. länger währt als du selber. Und das sind jetzt meine drei nächsten Standpunkte. Ich mache Musik, habe ich jetzt sehr viel angefangen, und dann eben etwas das auch optisch dann da ist, egal wie heute. Du meinst, wird. dass du
0: etwas hast, was man sehen kann.
2: Dass du länger bist als du, genau. Ja. Und
0: deswegen, ähm,
2: wenn ich die Szene verändern kann, geil, und die Musik bleibt dann sowieso wie immer. Und
0: sonst hast du einfach die kreative Arbeit geleistet und an dir selbst genau. gearbeitet, bist gewachsen an der So Sache, ist es nicht? jeden Tag. Mhm. Wir haben ja.
1: gesehen, du bist so ein heimlicher Pianospieler, das hast du noch nicht so oft bekannt gegeben oder nicht so offensichtlich. Ja. Warum? Die Frauen äh. mögen das.
2: Ja, aber das ist das Problem. Wenn das ist jetzt, das
1: Problem, gell? Ja,
2: wenn man jetzt eine Frau datet und die Frau kommt zu dir nach Hause und das ist einen ein muskulöser Typ, der jetzt auch noch ein cooles Lied am Piano <lacht> spielen kann. Ähm, ich mag dieses. Äh, dieses Du willst kein Klischee sein. So ist es. Ich habe mir schon
1: fast gedacht, lustig, dass Ich weiß genau, wenn
2: man Reverse Flows in You auf dem Piano anspielt, dann kriegst du jede Frau rum. Aber Es gibt ja so Tricks am Piano,
0: man muss gar nicht besonders gut sein. Das Sorge ist ja, ich kann nicht Piano spielen, ich
2: kenne die Noten nicht und so weiter. Aber ich habe alles mit dem Gehör erlernt. Und für mich ist einfach die Musik so ein Herzensprojekt. Für mich ist Musik wichtig. Mich hat Musik immer schon begleitet. Jetzt habe ich letztes Jahr zum Gitarre auch spielen angefangen. Und elektronisch mache ich jetzt mal Musik schon seit mega lang. Kombiniere ich alles und das bringe ich jetzt dann raus, aber das ist noch immer so meine Sache, und die habe ich dann für mich selber. Aber ich werde es auch mehr in die Richtung machen und dann eben so diese drei Pfeile aufbauen.
1: Ja, was mich jetzt noch interessiert: ähm, Du bist ja jetzt gerade nicht fitnesstechnisch tätig, ähm, ja. findest gerade irgendwie andere Interessen. Ähm, glaubst du, wird das Fitness dann bei dir etwas weniger und versteifst du dich dann auf ein anderes ähm, Gebiet?
2: Das Witzige ist, ähm ich, ich, ich spüre es jetzt nicht mehr, dass ich jetzt noch einmal auf 118 Kilo raufgehe. Obwohl ich das könnte, ohne Probleme... Ähm, aber Fitness wird auf jeden Fall präsent sein. Aber für mich ist Fitness ankommen. Ähm, durch meinen Umzug damals habe ich gesagt, ich fange mit Sport wieder an, wenn ich angekommen bin, wenn die Wohnung fertig ist und dann wäre die Wohnung mit dieser verdammten Lampe fertig gewesen, dann mhm. war das eben nicht da. Ja. War die Lampe
0: ich, der letzte Teil, so wie im Film? Ja, das, das
2: Zimmer wäre quasi fertig gewesen. <lacht> und ähm, ich bin ja zudem nicht mehr angekommen. Ja. Ich bin jetzt dann das den ganzen Juni nur noch unterwegs gewesen in Hotels. Ich bin ganz Österreich befahren. Ich bin jetzt im gesamten Juli in einem Airbnb gewesen, in August war ich im Airbnb, jetzt wohne ich seit zwei Wochen in einer nächsten Wohnung und bin auf Wohnungssuche. Und wenn ich jetzt mit Sport anfange, ist das für mich kein Ankommen, weil dann weiß ich im Hintergrund, ich muss ja. umziehen, ich muss das, ich muss das. Aber mhm. ich weiß auf jeden Fall, sobald ich jetzt mit Sport anfange, wird der Körper innerhalb von vier Wochen wieder ausschauen wie vorher, weil ich einfach so einen Memory-Effekt habe durch zwölf ja, Jahre naturales Krafttraining. Mhm. Und das kommt wieder zurück. Und da bin ich jetzt auch gerade auf der Suche nach irgendwelchen äh, Sponsoren und Interessensteilen. Ah ja. okay.
3: ähm,
2: ich habe schon Schule im Hintergrund, John Harris, ähm, mit denen mache ich auch den Vorher-Check und den Nachher-Check und dann kann man genau sagen, was passiert. Ich habe auch okay. einen geilen Supplement-Sponsor noch im Hintergrund, das ist noch nicht so ganz offiziell.
0: Du kannst es aber gerne, wenn du
2: möchtest. Verkünden. ist auf jeden Fall ein österreichisches Produkt, äh, mit, äh, in der Herstellung ist es in Österreich. Und ähm, das ist mir auch wichtig, also ich könnte auch irgendwelche Produkte nehmen aus, aus Tschechien und aus Deutschland und äh, solche irgendwas Produkte, aber mir ist jetzt eben wichtig, dass ich jetzt auf die Nachhaltigkeit schaue, ich supporte oh, irrsinnig cool, gern cool. kleine österreichische Unternehmen zum Beispiel. Oh, ja, das ja, ist ganz wichtig. Es ja. macht ganz Sinn, wenn ich jetzt dann für Myprotein Bewerbung mache und die haben eh schon eine Milliarde Euro Umsatz mit irgendwelchen Ja, die Startups eine Chance bekommen, ja, ja. So in Österreich ja, ja. und da sage ich dann auch nicht, äh, dieser Post kostet 1000 Euro, sondern hey, machen wir was. Weil ich, ich liebe dass wenn jemand eine Idee hat in Österreich. Und sie auch und, umsetzt. Und sie umsetzt und dann herkommt und sagt, so, kannst du mir helfen? Jetzt vor kurzem war ein, ein Typ bei mir, der sich jetzt mit einem ähm, Autowaschen, mobilen Autowaschen selbstständig macht und sagt mir so, hey, könnten Sie mit mir eine Kooperation machen? Und ich sage so, Da ich hier komm vorbei, machen wir Autowaschen. Und ich mache gleich so eine Fader-Story mit ihm. Und allein dieses Cinema-Review-Technische gibt es bei Storys ja sonst nicht. Und das ist gleich eine Reputation für mich, die ich weiterzeigen kann. Ich bekomme jetzt kein Geld dafür. Und ich Aber das dafür, ist der Klassiker,
0: das zieht man so lange durch, bis irgendwas funktioniert. Nicht? Hey, ich finde
2: es das, find das wichtig, dass wenn man jetzt äh, zusammen anfängt, egal wo man hinkommt, dass man dann, dann Erfolg teilen kann. Also dass mhm. ich jetzt sage, so, hey, ich bin der Fede, ich kriege 400 Euro für mhm. dir, obwohl er gerne im, im Gründen ist eines Unternehmens und dann ziehe ich ihm da die Hosen aus. Mhm. Ich will eher, dass
0: man sich dann äh, erinnert, wo man herkommt, wenn man dann oben ist und deswegen bin ich jetzt eher auf diesem Niveau. Ja, ist ein super Ansatz auch für die Wirtschaft, ähm, Immer, auch Kooperationen überall. einzugehen. Ja. Und ich glaube, das ist auch möglich, einfach wenn, wenn Leute es auch wagen, einfach nicht im, im, den konventionellen Weg zu gehen. Ja, also ja, der Typ auch, der hat das auch lange gearbeitet, hat gesagt, ich möchte jetzt mit dem Autowaschen durchstarten. Mhm. Setz das
2: verdammte Kacke um. Du hast Mach. immer die Möglichkeit ja. und es gibt keinen Weg, den, den du nicht beschreiten kannst. Und genau auf dem Weg bin ich jetzt. Super. Und wenn du die Vision mhm. hast, dann gehst du voran. Und wenn dir irgendjemand sagt, das geht nicht, dann gibt es diesen Menschen nicht mehr.
0: Okay, also auch ein kleiner Shoutout, wenn, wenn jemand. <lacht> ein Reset <zu> machen. <lacht> ähm, ein kleiner Shoutout, wenn jemand äh, etwas Neues wagen möchte, ähm, sich einfach connecten mit Leuten wie Luke Fader hier. Wo man verschiedene Connections eingehen kann, wo man auf neue Ideen vielleicht kommen kann, so vielleicht auch es. den Tunnelblick verlieren, indem man von anderen genau, Inputs bekommt. Genau, da gibt es auch ein sehr
2: cooles Lied äh, von Silo Pyramiden, ich kenne das Lied, kannte ich nicht, habe das so nebenbei gehört und sagt, auch man muss in den sauren Apfelbeißen abreißen und neu machen, damit man sieht, was außerhalb äh, ist von diesen Scheuklappen und genau das ist bei mir passiert. Und ich sehe jetzt einfach einen Weitwinkel, den hatte ich früher nie. Und das, soll, das würde ich jedem empfehlen, kommst raus aus diesem verdammten engen Blick und okay. schaut mal, was ihr wirklich machen wollt. Und egal, was passiert, wenn du daran scheiterst, dann weißt du, hey, ich wollte das immer machen und es gibt kein Scheitern, wenn du das machen willst, dann musst du dranbleiben.
1: Das ist so deine Message eigentlich, die du den Leuten hier mitgeben das möchtest? Das möchte oder ich jedem eine, Menschen ja.
2: mitgeben. Ähm, egal, wie lächerlich es klingt, auch wenn es einfach nur, ich bin auf Stories gestanden, wo ich eine kleine Ukulele gespielt habe und Leute sagen, du kannst nicht singen. Es ist mir scheißegal, ich mache das, weil mach. ich es gern mache. Ich mache Stories. ich bin einfach, was ich mache. Und egal, wie lächerlich das wirkt, wenn es das du bist, mach das, also egal, was Leute sagen.
1: Ja, viele schauen da leider... Und die, irgendwann sagen sie Menschen, so, hey Luke,
2: ist, du bist cool,
1: ja.
2: mach mal irgendwas zusammen und... Mhm auch wenn Hundleiter sagen, du bist deppert, dann würde ich sagen, mach, was du willst.
0: Okay, auch, auch ähm, wunderbarer Abschluss für unser Thema, wieder äh, unkonventioneller Karriereweg. Ich finde auch, dass das ähm, heutzutage einfach möglich ist, weil wir einfach in so einer Zeit leben, wo sich viele Leute verwirklichen können und sich auch viel Zeit lassen können. Und das Schöne ist, wenn man mit Leuten darüber spricht, wie sie ihren Werdegang gegangen sind bisher. Luke Fader ein Beispiel für jemand, der sich eine Auszeit nimmt, sich neu definiert und neue Bahnen eingehen möchte, beziehungsweise neue, sich selbst mal neu kennenlernen Ja, es
2: ist ein harter, es ist ein schwerer Weg, du wirst Leute finden und es sind sehr viele Leute in meinem Leben, die sagen, was soll das eigentlich? Aber wenn du den, den Weg gehen möchtest, dann mach das und es ist dein Weg. Da kann niemand mehr sagen, es ist der Falsche, weil
0: es ist dein Weg. Auf diesem Stichwort, vielen Dank fürs Zuhören wieder. Wir sind Talk and Drink.
1: Hauen noch kurz, sorry für die Unterbrechung, ja. einen kleinen Beatbox rein, weil du bist so DJ, Beatbox oh ja. zeig mal was du kannst.
2: Ah, jetzt, das kriege ja das erste
1: so zum Abschluss, ja, danke muss Kommen. Mal, also wir
2: sind ja gerade bei einer chilligen äh, Drink-and-Ding-Session, da mache ich einen äh, chilligen äh, Jazz-Beat.